0: Leute, Ein herzliches Willkommen zu unserem Pflege-Update diese Woche. Wie immer wollen wir uns einmal kurz vorstellen. Mein Name
1: ist Caroline Körner und ich sitze hier heute Abend, wir nehmen abends auf, mit Clara Goll. Und ja, wir haben auf jeden Fall wieder einige kleinere, größere, wie auch immer man es sehen möchte, pflegepolitischen
0: Aufreger für euch vorbereitet. Genau, es geht zum einen erstmal um die Frage, wer darf. Oder eher, wir sollte in der Pflegewissenschaft lehren. Damit beschäftigen wir uns in unserem ersten Thema. Und in unserem zweiten Thema heute sprechen wir über die aktuelle Diskussion um die Pflegepersonaluntergrenzen, die gerade wieder insbesondere in Bayern entfacht ist. Außerdem, und damit starten wir heute in die Folge, das vorläufige Wahlergebnis der Kammerwahl in Nordrhein-Westfalen steht fest und das stellen wir euch natürlich als allererstes vor. Ja, wie wir es ja schon in unserer letzten Folge angekündigt haben, bis zum 31. Oktober konnten rund 100.000 registrierte Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen das erste Mal die Kammerversammlung wählen. Und jetzt hat der Wahlausschuss alle Z Stimmen ausgezählt und gestern dann das vorläufige Wahlergebnis veröffentlicht. Und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, also kommen jetzt die wichtigsten Ergebnisse zur Wahl. Ja, zuerst einmal natürlich so ein bisschen das Spannendste oder die Grundlage, die Wahlbeteiligung unter allen registrierten Mitgliedern lag bei 22,1%. Prozent. Das klingt jetzt erst einmal wenig, doch relativiert sich das dann schon ein bisschen, wenn man bedenkt, dass es die erste Wahl einer neuen Körperschaft öffentlichen Rechts ist. Und gewählt werden konnten 60 Sitze in der neuen Kammerversammlung, entweder über die Listen oder auch als Einzelpersonen über eine eigene Liste. Und wählen konnte man dabei in fünf Wahlbezirken, je nachdem, wo dann der angegebene Arbeitgeber auch verortet ist. Ja, zu den Ergebnissen. Also, die Liste von Verdi und von DBFK waren dann insgesamt relativ erfolgreich, muss man sagen. Das sind ja so ein bisschen die großen Player. Und so kommen die ListenvertreterInnen von Verdi auf 16 von 60 Sitzen. Der DBFK konnte insgesamt acht VertreterInnen in die Kammerversammlung einbringen. Und auch andere Listen, wie zum Beispiel Pflege der Zukunft oder auch Pflegekammer ohne Zwang, konnten jeweils acht Sitze holen. Damit stellen die bekennenden in mindestens 24 der 60 Sitze in der Kammer. Das kann man jetzt so ein bisschen sagen. Man kann ja jetzt nicht wirklich wie jetzt in der Bundespolitik oder Landespolitik schon Fraktionen erkennen. Aber wenn man sich die Videos der KandidatInnen angeschaut hat, dann kann man natürlich schon herausfiltern, wofür oder wogegen ähm, die Personen stehen. Allerdings, der größte Teil der gewählten Personen spricht sich für eine professionelle Zusammenarbeit in der Kammer aus und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also es bleibt jetzt abzuwarten, wie sich die Zusammenarbeit dann im echten Leben gestaltet. Im Dezember soll sich die Kammerversammlung dann zu ihrer ersten konstituierenden Sitzung treffen und wir sind dann gespannt und schauen natürlich auch immer mal wieder nach NRW. Das erste Thema dieser Folge geht mal ausnahmsweise
1: nicht um das Thema Politik, sondern wir beschäftigen uns mit Wissenschaft, also genauer gesagt mit der Pflegewissenschaft, also die Disziplin, die für unsere Profession steht, die Pflegewissenschaft forscht, hinterfragt und betreibt natürlich auch die Theoriebildung zu der Pflege an sich.
0: Ja, Das klingt vielen häufig etwas trocken, aber im Prinzip, davon sind wir jedenfalls überzeugt, ist es einfach die Basis dafür, dass wir uns eine eigenständige und unabhängige Profession nennen dürfen. Eine eigene Wissenschaft führt nämlich auch dazu, dass man sich eben von anderen Disziplinen, wie beispielsweise bei uns häufig der Medizin, emanzipiert oder auch distanzieren kann. Und
1: genau um diese Selbstständigkeit, die du jetzt genannt hast, genau darum geht es. Weil das Uniklinikum Jena, der Friedrich-Schiller-Universität, hat vor ein paar Tagen eine Stellenanzeige auf ihrer Website veröffentlicht und ausgeschrieben ist dort eine Professur für Pflegewissenschaften mit dem Schwerpunkt Intensivmedizin.
0: So steht es auf der Webseite und so schön, dass er eigentlich ist, wir beschweren uns ja häufig, dass es eben zu wenige Professoren für die Pflegewissenschaft gibt, aber wenn man sich die Anzeige einmal genauer ansieht und über die Anforderungen liest, fällt etwas ziemlich arg ins Auge.
1: Als Qualifikation für diese Professur bedarf es eben nicht einem abgeschlossenen Studium der Pflegewissenschaft, sondern dort steht, dass im Bereich Gesundheitswissenschaften oder im Bereich Humanmedizin die Vorqualifikation im
0: Prinzip sein soll. Ja, also Ärztinnen, die auf so einem hohen Level über Pflege dozieren und forschen sollen, hm, weiß ich nicht, stößt mir persönlich schon sehr bitter auf. Ja, also GesundheitswissenschaftlerInnen müssen ja jetzt nicht zwingend
1: Ärztinnen und Ärzte sein, aber sie sind eben auch keine Pflege PflegewissenschaftlerInnen. Und tatsächlich stößt das auch nicht nur dir bitter auf, sondern auch auf Twitter ging es natürlich heiß her. Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft hat sich in einem offenen Brief an die Uni Jena gewandt. Und daran haben sie kritisiert, dass eben diese Formulierung in der Stellenausschreibung ein ja, bisschen unpassend
0: vielleicht ist. Als ersten Punkt, den Sie kritisieren, ist nämlich dass pflegewissenschaft eine eigenständige wissenschaftsdisziplin ist und dass die Autorin der Anzeige ja vielleicht ein bisschen leienhaft die Mehrzahl Pflegewissenschaften verwenden und daran kann man schon ein bisschen Anstoß nehmen, weil das impliziert einfach, dass es Pflegewissenschaften gibt, also mehrere Wissenschaften vereint, was es eben nicht tut. Und das ist der erste Kritikpunkt.
1: Ja, und auch die Beschreibung Pflegewissenschaft mit Schwerpunkt in der Intensivmedizin ist nach der Ansicht der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft ein absoluter Widerspruch. Also das ist auch schon wieder so ein bisschen ulkig eigentlich, weil Medizin und Pflege dann tatsächlich ja wieder in einen Topf geschmissen werden, weil die Begriffe irgendwie auch teilweise synonym verwendet werden ja, wobei wir ja schon vorhin festgestellt haben, dass Medizin und Pflege einfach auch zwei verschiedene
0: Sachen sind und sich auch zu Recht voneinander abgrenzen. Ja, und an dieser Formulierung kann man aber dann, finde ich, schon wieder einfach besser verstehen, wie man als Stellenverfasserin, als Qualifikationsanforderung dann Humanmedizin oder Gesundheitswissenschaften reinschreibt. Ja, aber vielleicht sollte man dann auch einfach die Professur nicht Pflegewissenschaft nennen. Wir sind ja einfach auch kein Topf, aus dem man sich einfach herausnehmen kann, was man gerade im... Halberufe-Bingo so benötigt.
1: Kommen wir zu unserem zweiten Thema, auch ein Dauerbrenner-Thema hier im Pflegeupdate: die Pflegepersonal- Untergrenzen. Juhu, ich habe sie schon richtig dolle vermisst. Ja, wie gut auf jeden Fall, dass sie im SGB V Paragraf 137 festgehalten wurden und dass dort genauer steht, dass die Untergrenzen in regelmäßigen Abständen weiterentwickelt werden müssen, weil dann brauchst du sie gar nicht so oft und lange vermissen, weil sie immer wieder Thema sein werden, <lacht> haben wir immer wieder was zu berichten. super.
0: Ja, also das klang ja schon damit an, das Bundesministerium für Gesundheit möchte jetzt für weitere Bereiche, die heißen dann ja immer Pflegesensitiv, weitere Pflegepersonaluntergrenzen festlegen. Die Eckpunkte zu dem Gesetzentwurf wurden jetzt vor ein paar Tagen verschiedenen Verbänden zur Stellungnahme vorgelegt und also das kann man ja nochmal so sagen, das ist ein tatsächlich sehr gängiges Verfahren, wenn ähm, Gesetzestexte verändert werden. Meistens dürfen dann Interessensvertreterinnen dazu auch ihre Anmerkungen abgeben, Nur mal so am Rande. Habe ich in meinem Praktikum jetzt im Bundestag gelernt. Sehr gut, dann hast du ja was mitgenommen. Und die ausgewählten Bereiche sind
1: die Urologie. Dort sollen zehn Patienten pro Pflegekraft in der Tagschicht betreut werden und 22 in der Nachtschicht. Ein weiterer ausgewählter Bereich ist noch der Bereich HNO. Da ist die Besetzung gleich wie in der Urologie. Und es gibt noch die Rheumatologie, wo 13 Patienten im Tagdienst und 30 in der Nacht pro Pflegefachkraft betreut werden sollen. Und gelten soll das Ganze ab dem 1. Januar 2023, also auch wie in den letzten Jahren,
0: immer zum Jahresanfang. Ja, damit sind dann wirklich schon in den meisten Bereichen mittlerweile Untergrenzen verortet. Surprise, ist nämlich wirklich alles pflegesensitiv, aber laut Angabe des Bundesministeriums für Gesundheit sind es dann damit 90 Prozent aller Krankenhausfälle, die von Untergrenzen betroffen sind.
1: Ja, aber was die Untergrenzen eben nicht können, ist eine Anhebung der Besetzung durch eine Personalbemessung und deswegen verweist der DPR auch hier nochmal auf das neue Instrument, der PPA 2.0. Dazu gibt es auch schon sehr, sehr viele Folgen vom Pflege Update und das Ganze wird ja auch gerade im Bundestag debattiert. Da haben wir auch schon drüber berichtet, aber hier deswegen nochmal der Verweis, dass die Pflegepersonaluntergrenzen eben doch nicht alles regeln können.
0: Ja, aber auf jeden Fall ist es jetzt erstmal ein Instrument, was gilt, aber deswegen ist es gerade umso merkwürdiger, weil jetzt gerade die Forderung von Bayerns Gesundheitsminister Hollecek, der hat zusammen mit der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und der Arbeit. Gemeinschaft der Krankenkassenverbände in Bayern jetzt nämlich das Aussetzen der Untergrenzen und vor allem eben der Sanktionen, die darauf folgen, wenn man eben diese Untergrenzen nicht einhält, gefordert.
1: Und die Sanktionen, die Kliniken zahlen müssen, wenn sie die Pflegepersonaluntergrenzen unterschreiten, wären jetzt in diesen Zeiten, wo es hohe Kosten gibt, einfach nicht mehr tragbar, so sagen das zumindest diese drei Akteure. Und die Argumentation fußt darauf, dass Bürokratie
0: gerade jetzt bei der hohen Personalknappheit abgebaut werden muss. Die Aussage dazu, die man lesen kann, ist, dass es eben nicht nur fehlendes Personal ist, sondern eben auch die zeitfressende Bürokratie. Die Hand am Bett sei jetzt wichtiger als die am Schreibtisch. Und das finde ich im Zusammenhang mit den Pflegepersonalunterkennenden schon irgendwie wirklich auch ein bisschen ulkig, ehrlich gesagt. Weil, also ich musste auf allen Stationen, wo ich bisher gearbeitet habe nie etwas für die Untergrenzen dokumentieren. Das hat meine Pflegedienstleitung netterweise für mich übernommen und die sind dann doch eher selten am Bett, was ja auch vollkommen okay ist. Ja, also ist die Frage, wen entlastet man jetzt von Bürokratie?
1: Ja, und dann betont er auch noch weiter, dass es darum geht, Prozesse zu vereinfachen. Der entscheidende Hebel liegt aber beim Bund, betont Hollecek, der ja aber für sein Bundesland nur zuständig ist. Deswegen wird quasi der Schwarze Peter wieder weitergeschoben und und die Regierung soll dann sämtliche Dokumentations- und Prüfpflichten für Krankenhäuser überprüfen und
0: ebenso die unnötige Bürokratie abbauen. Ja, also so nett diese Forderung auch klingt, für mich hört sich das ehrlicherweise komisch an in Zeiten von Pflegepersonalmangel, eben genau das Instrument zu kritisieren, was die Pflegeperson im Moment einfach entlastet. Pflegepersonen werden nämlich entlastet, wenn eben bei mangelhafter Besetzung Betten gesperrt werden, eben entsprechend ihres, ihrer Besetzung. Und ich finde, Mitarbeitende zu schonen sollte im Moment schon wirklich die oberste Priorität sein.
1: Ja, das mag wohl so sein. Aber für diejenigen, die da auch vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen, die sich nochmal ein genaueres Bild machen möchten, haben wir natürlich auch nochmal alle Infos in den Shownotes verlinkt.
0: Ja, und das war es jetzt auch schon mit unserer Folge für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen über die neuesten Diskussionen auf den Stand halten und freuen uns auf die Folge in zwei Wochen. Dazwischen kommt immer die große Übergabefolge, die wir natürlich auch immer empfehlen. Und ja, Caro, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.